0: Ok, estamos en la segunda parte de nuestra serie Pecados Necesarios. Si es tu primera vez con nosotros, siempre nos gusta aclararlo. Nosotros aquí en Eclesia Oral enseñamos por series, no enseñamos mensajes aislados. Esto es parte de una serie, eh, este mensaje es parte de una serie que consta de tres partes, tres episodios, si lo quieres ver. Es decir, si estuvieras viendo una película, estuvieras llegando a la mitad de la película, si estuvieras viendo una serie, estuvieras llegando a la mitad del season. De, de cualquier serie de televisión que estuvieras viendo y estamos en la mitad de pecados necesarios si quieres ver lo que estuvimos hablando la semana pasada puedes entrar a nuestra página web esclavosoral.es y escucharlo aunque hoy voy a dar un pequeño Repaso de qué fue lo que vimos la semana pasada. Pero antes, por el beneficio de todo, voy a aclarar que son pecados necesarios una vez más. El título ha causado cierta controversia. Muchas personas nos han escrito por, por diferentes lugares, eh, textos, números de, eh, llamadas telefónicas, diciendo en qué tipo de secta nos hemos convertido que le decimos a las personas que hay pecados necesarios que tienen que cometer. Y eso no es realmente lo que queremos decir, sino queremos de alguna manera, eh, y para explicar qué son pecados necesarios para nosotros, lo explico de esta manera culturalmente todos nosotros entendemos a nivel común, todos nosotros entendemos que hay ciertos pecados que son malos. Todos nosotros estamos de acuerdo en eso. Por ejemplo, asesinar. Todos estamos de acuerdo que asesinar es malo. Todos estamos de acuerdo que robar es malo. Todos estamos de acuerdo que violación es mala. Estamos todos de acuerdo. Nadie diría, no, pero es que mira, es que sí. Todos estamos de acuerdo. Ahora, ahora, hay ciertas categorías de pecados, si se puede decir, bueno, realmente son pecados, ciertas categorías de errores que cometemos o pecados, que son un poquito más eh, razonables, son un poquito más justificados, son un poquito más permisibles. De alguna manera nosotros hemos dejado que estos pecados empiecen a convertirse en hábitos en nuestra vida y cosas en nuestra vida que hacemos y sin darnos cuenta se han convertido en cosas necesarias que practicamos todos los días y pareciera que no pudiéramos vivir con él, sin ello, entonces los llamamos pecados necesarios. Un ejemplo de esto lo vimos la semana pasada, la mentira. La semana pasada estuvimos hablando de la mentira y aprendimos... Que todas las mujeres diariamente dicen cuatro mentiras y los hombres dicen seis. Descubrimos eso la semana pasada, pero en la realidad es que todos mentimos, que hay una veraja que son cuatro mentiras, son 88 mil mentiras en toda tu vida. De alguna manera todos mentimos y a pesar de que es necesario, no es algo que debemos estar haciendo. Y que lo más peligroso de la mentira, dijimos la semana pasada, es que cuando dices una mentira tienes que decir otra mentira para cubrir esa mentira y luego tienes que decir otra mentira además que, que, que te cansa es algo que te deja exhausto y después no sabes a quién le dijiste qué y andas perdido llega un momento que te empiezas a creer las mentiras que estás diciendo y cuando te empiezas a creer las mentiras que estás diciendo empiezas no solo a decir mentira sino empiezas a vivir una mentira porque cuando la crees la comienzas a vivir y cuando empiezas a vivir una mentira no puedes vivir de lo que Dios tiene para ti entonces es un pecado que te hace daño. Entonces una de las personas más afectadas en la mentidera es tú, a pesar de la persona que miente. Y eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y vamos a hablar de otro diferente, pero antes de eso quiero dejarte saber que el de la semana que viene es uno de los más importantes y no te lo puedes perder, por eso lo dejamos de último. Es uno que es bien sutil. Muchos de nosotros lo tenemos, como cada uno de estos pecados. Cada uno de nosotros lo tenemos. Y yo creo que me atrevo a decir, y me atrevo a decir que alimenta la mayoría de pecados necesarios que hay en nuestra vida. Entonces, no te puedes perder la semana que viene. Ahora, ¿de qué vamos a estar hablando esta semana? Y para comenzar el tema de esta semana, quiero leerles una frase de un, france, de un filósofo francés muy famoso, que dijo lo siguiente, él dijo, yo sostengo que si las personas supieran lo que otros dicen de ellos, no habría cuatro amigos en el mundo. Pascal dijo, yo, yo creo que si tú te enteras de todo lo que las personas dicen detrás tuyo, tú no tuvieras amigos no hubiera amigos en el mundo si realmente, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura, y tenemos que ser claros y tenemos que entenderlo, vivimos una cultura que le gusta sacar los trapitos al aire, le gusta sacar, saber lo que las demás personas están haciendo, hay algo que nos llama y queremos saber y queremos saber y queremos saber, queremos chismosear, es más, yo creo que parte del éxito de Facebook es eso, de que todo el mundo quiere saber lo que las otras personas están haciendo y más si les va peor que tú, tú dices yes, te hace sentir mejor, por alguna razón, entonces... Vimos una cultura que hace eso, lo ves en todos lados, lo ves en la oficina, lo ves incluso cuando estás en Publix, que vas a pagar, y vas a pagar, lo primero que te encuentras, miras para la derecha, miras para la izquierda y te encuentras con eso. Hay una industria entera que se sostiene de chismes. Y ustedes están tratando, no tienen el último, y están tratando de ver qué fue el último que pasó esta semana. Mira, todas las mujeres están leyendo así con una atención increíble, tratando de descifrar qué fue lo que pasó. Y para donde miras en public. hay una industria completa del entretenimiento que se basa en el chisme. Y en ese deseo que hay en nosotros de chismosear Y, y a mí me parece interesante, a veces salen unas cosas. Yo he encontrado algunas cosas súper locas en publicidad cuando estoy viendo estos tabloids. Encontré unos que me parecen bien interesantes que se los quiero compartir. Por ejemplo, miren este. Encontraron sobrevivientes del Titanic dentro del Titanic y todavía estaba viva. ¿Nunca han visto eso que tú dices, ya va a esperar? Y tú, yo los agarro, no sé, yo los agarro para ver para ver fotos y ver los malos montajes de Photoshop y todo. Eh, o este, por ejemplo, mire. Este, esposo mata a su esposa por mal aliento. Dice, traté de besarla y se cayó al piso. Así que si tu esposo está aquí, dile que se pille los dientes porque puede haber, y sobre todo si come mucho perro caliente el día de mañana. Ok, este fue uno de los que más nos gustó. Miren este. Consiguen la Biblia de los extraterrestres y parece que la diosa de ellas es Oprah. O el último, parece que los Estados Unidos consiguió a Satanás en Irak y entonces lo capturaron. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sea como sea, vivimos en una cultura donde es alimentada por el chisme. El chisme está ahí. Y lo vemos como un pecado necesario. Ahora, no sé si te ha pasado como a mí, que a veces yo estoy en una conversación con una persona y estamos hablando de algo y la persona de la que estamos hablando no está presente y te empiezas a hacer la pregunta dentro de ti mismo, ¿será que estoy ya cayendo en chisme? ¿Esto es chisme o no es chisme? Y no sabes cuál es la línea. Tú no sabes, no tienes muy claro cuál es la línea. No, pero es que estoy diciendo verdad. Yo, yo no estoy diciendo, no es chisme, no estoy diciendo ninguna mentira, esto no es chisme. Claro, no sabes muy claro si estás chismoseando, a menos, porque hay algo que sí entendemos. Nosotros no entendemos muy claro cuándo estamos chismoseando, pero cuando dicen un chisme, nosotros lo tenemos clarito. No pueden decir porque eso sí lo tenemos claro. Entonces nosotros quisimos traer una definición de lo que nosotros consideramos que es un chisme. Y sobre esto es el fundamento del resto de la enseñanza. Entonces para nosotros lo que es un chisme, para cuando tú estés hablando con una persona, decir, ok, ya espérate, no sé si estoy cayendo en chisme o no, no lo tengo muy claro. La definición de lo que es chisme es lo siguiente, dice, cuando estamos hablando de una situación con alguien que no es parte del problema, ni parte de la solución, entonces probablemente es un chisme. Si tú estás hablando con una persona y le estás dando información y esa persona no es parte del problema del que tú estás hablando, o no es parte de la solución porque va a intervenir de alguna, de alguna manera en el problema, entonces es un chisme. Pero es que es verdad, no estoy diciendo si es verdad o mentira, es chisme. Porque esa persona no es ni parte del problema ni parte de la solución. Y esto es algo en lo que todos caemos. Las estadísticas dicen... Que los hombres mienten de sus conversaciones diarias un 55% de sus conversaciones son, no mienten, perdón, un 55% de sus conversaciones son chismes. 55% de las conversaciones de los hombres son chismes. Las mujeres 67%. Y ustedes esperaban, ustedes esperaban diferencia. Ustedes esperaban una diferencia grande. Lo que pasa es que los hombres lo sabemos disfrutar, disfrazar mejor. Que las mujeres, las mujeres son un poquito más de frente. Los hombres, cuando chismoseamos, lo llamamos networking. No, no es chisme, estamos aquí en network, aquí estamos conectando para el negocio y, y hablamos de quién tiene más poder y quién tiene menos y quién se cayó del poder y quién tiene está más ahorita y las mujeres hablan más de quién está más de moda y quién está menos de moda, pero en realidad, en realidad de alguna manera u otra, todos chismoseamos. Yo, yo, yo hablaba con una persona esta mañana y, y me dijo, nos dijiste de la mentira y ahora... 50% de todo lo que hablo, ya lo dejé de hablar, porque como mi sí es sí y mi no es no, ahora el 50% de mis conversaciones se frenaron. Y ahorita cuando salió mi hijo, ahora quedé el 70% de mis conversaciones se frenaron, porque ahora con lo del chisme, ahora anda callado todo el día. Pero hay algo hay algo en el chisme, esta, esta famosa frase de, a mí el chisme no me gusta pero me entretiene. Que básicamente lo que está diciendo es, no me gusta cuando hablan de mí, pero me entretiene hablar de los demás. A mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Hay algo que te llama la atención, que cuando te dicen algo y apenas te dicen, no se lo digas a nadie, te dan unas ganas de contárselo a todo el mundo. Mira, te voy a contar esto, no se lo digas a nadie, te entran unas ganas de decírselo a todo el mundo. ¿Sí o no? O cuando sabes que alguien sabe algo que tú quieres saber de una persona que no sabes, busca cómo sacar la información porque hay algo del chisme que de alguna manera nos llama la atención, es más mira lo que dice Proverbios acerca del chisme dice, los chismes son como golosinas que el chisme es un deseo como la golosina, y lo primero cuando yo leo esto que mira me la mente es Nutella En el pote de Nutella, mi esposa cuando compra el pote de Nutella es que va a salir algo en la casa, no dura un día el pote de Nutella en la casa. Porque yo no me controlo. Y eso, eso es lo que nos pasa a nosotros con el chisme. No nos podemos controlar. Dice, son como golosinas y continúa diciendo, pero calan hasta lo más profundo. Dice, ¿sabes qué? El chisme es como una golosina que cala hasta lo más profundo. Y sin darnos cuenta, el chisme, así sea que lo estés diciendo, te lo estén diciendo, te hace daño. Muchos sociólogos dicen que la razón por la que chismoseamos es porque en el momento de chismosear, como estamos hablando mal de una persona, nos sentimos superior a esa persona, sentimos que somos mejores moralmente que esa persona de la que estamos hablando. Y que por lo general, eso que estamos hablando mal de la persona es un, un defecto que tenemos nosotros, que lo vemos en esa persona, que por eso lo identificaste también. Entonces lo hablas y tratas de amplificarlo y exagerarlo para hacer que esa persona se vea peor de lo que tú realmente eres para entonces tú sentirte mejor. Y por eso es que chismoseamos. Pero... Cuando chismoseamos, estamos tan enfocados en la otra persona que perdemos de vista lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios tiene para nosotros. Entonces no podemos disfrutar porque estamos chismoseando y pensando en lo que están haciendo todas las demás personas. Y de alguna manera nos empieza a hacer un daño. Mira, este mismo versículo, de otra, de otra versión, lo dice de una manera más clara. Dice, ¿la próxima? Dice, escuchar chismes es como comer dulce barato. Escuchar chismes es como comer dulce barato. ¿Quieres ese tipo de basura en tu estómago? ¿Quieres ese tipo que...? Hay, hay, un, hay un video, no sé si lo han visto en YouTube, yo lo iba a poner, pero me pareció un poquito. De un niñito que comió mucha chuchería durante el día. Y entonces está en el baño, y entonces está la puerta cerrada, y está quejándose de todo lo que comió. Y dice, el toile se va a desbordar. Tiene tres años el niñito. Y la mamá lo está filmando afuera con el teléfono y dice... Es que comí mucho perro caliente, mucha chuchería, mucho esto, mucho otro, mucho otro. Estoy como un minuto el niño quejándose. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros con el chisme. Comemos y comemos y comemos y comemos que nos indigestamos. Y nos hace daño. El chisme, no solo nos hace daño a nosotros, el chisme hace más daño de lo que nos imaginamos. El chisme tiene el poder de hacer esto. Mira lo que dice Proverbios. Dice, el chisme separa a los mejores amigos. Entonces, tú debes conocer a alguien, dos personas que eran muy buenos amigos, que por un chisme, que por un chisme, verdad o mentira, más nunca se hablaron. Muchos de ustedes, por un chisme, han roto relación con personas que conocen por un chisme. Y no se hablaron más, porque el chisme tiene el poder de romper las relaciones hasta de los mejores amigos. Yo me atrevo a decir que el chisme incluso hace ciertos daños que no son imperdonables, pero son irreparables. Hay ciertos daños que el chisme produce que son irreparables. Un día, un hombre, y la mejor manera de ilustrarles es esto, un hombre empezó a hablar mal de su amigo, y él empezó a hablar de un amigo de él, mal. Y se enteró que estaba hablando mal de su amigo. Se dio cuenta, él empezó a hablar mal de su amigo, y se dio cuenta que estaba hablando mal del amigo, y dijo, no está bien que hable mal de mi amigo. Uy, se me cayeron. No está bien que hable mal de mi amigo. Y va donde su amigo a hablar con él. Y le dice, mira, he estado chismoseando de ti. Y quiero pedirte perdón. ¿Te pido perdón? ¿Me perdonas? Y el amigo le dice, sí, te perdono. Claro que te perdono. Pero necesito que me hagas un favor. Y dice, ¿qué favor? Necesito que busques una almohada de plumas y la abras y la rompas. Entonces el, fue el hombre mío. Y quiero que vayas al parque con los amigos de nuestros hijos, donde hablaste mal de mí, y agarres ahí y tiras las plumas ahí en el parque. Luego quiero que vayas a la playa, porque seguramente fuiste a la playa y hablaste mal. Entonces te vas a la playa y en la playa vas y tiras plumas en la playa. Quiero que vayas al colegio, porque sé que le hablaste a algunos padres mal de mí. Y ve al colegio y ve y tira algunas plumas en el colegio también. Quiero que vayas al trabajo porque mi jefe me dijo que estabas hablando mal del trabajo en mi trabajo de mí. Entonces tú vas y tiras plumas ahí. Y tiras las plumas. Y este que dijo, ah, pero facilito, rompo y fue y lo hizo. Y cuando llegó dijo, hice todo lo que me dijiste. Dice, ya me perdonas, no, yo te perdono. Pero hizo que hagas una cosa más. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vayas a todos esos lugares y recojas todas las plumas que lanzaste. Dijo, no, yo, pero es que eso es imposible. Dice, de la misma manera, todas las cosas malas que tú dijiste de mí es imposible recogerlas. Ya hicieron el daño que hicieron. Yo te perdono. Pero de la misma manera que unas plumas, que el viento se lleva las plumas. de Esa misma manera, el chisme que uno habla y las cosas que uno dice hacen el daño que hacen y es imposible recogerlas. Ya hicieron daño. Muchas personas comparan el chisme con una flecha. Cuando la sueltas, no la puedes recoger. Y no solo, va en dirección y cuando tú lanzas una flecha tú no sabes dónde va a llegar, tú no sabes el daño que va a hacer, tú no sabes. A veces tú dices algo pequeñito y tú dices, no, pero yo lo único que dije es eso. Y no te imaginas. No te imaginas el caos que puedes causar por algo pequeño que dices. Pero es que la verdad, es que no tiene que ver si es verdad o es mentira, tiene que ver si es chisme. Y si con la persona que estás hablando no es parte del problema, parte de la solución, entonces es un chisme. Creo que la razón por la que chismoseamos tanto es porque no entendemos el poder que hay en nuestras palabras. En Proverbios, en el mismo capítulo, el autor de Proverbios dijo lo siguiente, dijo, la lengua tiene el poder para dar vida o para dar muerte. ¿Tú sabes que lo que hay en tu boca tiene el poder para dar vida para dar muerte, para edificar o para destruir? En tu boca está el poder de eso. Y las estadísticas dicen que una persona habla una quinta parte de su tiempo de vida. Una persona veraje tiene 30 conversaciones diarias. Esas son suficientemente, suficientes palabras para llenar 66 libros de 800 páginas cada año. Y el 60% de esas conversaciones son chismes. Son plumas que estamos tirando al aire que después no podemos recoger. Son flechas que estamos tirando y están haciendo daño. Porque en el poder de nuestras palabras hay vida y hay muerte. Y según las estadísticas, el 60% estamos hablando más de muerte que vida. Estamos destruyendo más que lo que estamos construyendo. Y eso es un poder que hay. cuando entendemos eso Mira, Santiago, un hermano de Jesús, escribió un libro... Y me encanta este libro. Este es uno de mis libros favoritos de la, vida, de la Biblia porque el fundamento del libro es la fe no es algo de creer solamente. Tienes que creer y obedecer. Él habla de cómo tienes que aplicar tu fe. Dice, la fe no es algo solamente de escuchar. Tienes que escuchar y aplicar. Dice, la fe es más que simplemente ir el domingo y escuchar. No, la fe se tiene que ver de manera práctica en tu vida. Y en el capítulo 3, Santiago empieza a hablar del poder que hay en la lengua del poder que hay en las palabras que decimos. Piensa por un momento. Cuando tú te sientes mal y vas al doctor y te está haciendo un examen, ¿qué es una de las cosas que el doctor te pide que hagas? Que saques la lengua. Porque cuando sacas la lengua, en la lengua de alguna manera se refleja parte de tu condición física. De la misma manera espiritualmente lo que sale por tu boca y lo que tu lengua produce manifiesta parte de lo que hay en ti espiritualmente y emocionalmente. Y Santiago se atreve a decir, él se atreve a decir que la lengua tiene la capacidad de dirigir tu vida. Que las palabras que dices tienen la capacidad de dirigir y controlar tu vida. Eso quiere decir que si tú quieres saber dónde vas a estar de aquí, de aquí, a cinco años, o a diez años, observa las conversaciones y observa lo que estás diciendo, porque lo que tú hablas es lo que va dirigiendo tu vida. Y entonces comienza a dar ejemplos. Santiago comienza a dar ejemplos del poder de la lengua. Mira, mira lo que dice. Mira lo que dice, dice. Podemos hacer que un caballo, un caballo es un animal musculoso, un caballo es un, un animal que pesa o sea, kilos y kilos y kilos fuerte, que no podemos nosotros empujar. Tiene más fuerza que cualquier ser humano. Dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si ponemos un pequeño freno a su boca. Que la manera de controlar a este monstruo, y tú lo dirijas hacia donde vaya, es simplemente colocando un freno sobre su lengua y controlando su boca. Y este animal monstruoso, la manera en que lo controlamos, simplemente controlando su boca. Y, y luego dice, 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 también un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde el capitán desea, donde sea el capitán, por fuerte que sean los vientos. Que un pequeño timón, lo más pequeño en todo el barco, dirige hacia dónde va el barco, dirige hacia dónde va, simplemente si controlas eso. Y luego dice, la lengua, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. La lengua es algo pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es algo pequeño que si lo controlas, vas a controlar toda tu vida. Y luego empieza a decir, y dice, ok, pero ¿puede de una fuente salir dos aguas? ¿Puede salir de la misma fuente agua dulce, agua salada? Dice, no, ¿puede de un mismo árbol salir dos frutas? Del mismo árbol pueden salir aguacates y tomates. Dice, no. Dice, no puede. Luego continúa diciendo. Mira lo que dice. Mira. mira esto, dice. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede controlar su lengua. Podemos mira, los leones, el elefante. Puedes controlar lo que sea, pero la lengua no hay quien la controle. Y tú y yo hemos vivido eso. ¿Alguna vez has tenido una conversación, una discusión con alguien, sobre todo si es con tu esposo o con tu esposa, y dices unas palabras que dices, ¡ay, ay, ay! ¿Y que la tratas de meter regreso? Sí que se te salieron tú, ¡ay, no, no! Pero ya es tarde, ya no pudiste. Porque por mucho que tenga dominio propio, hay un momento que es la lengua. Yo lo que he aprendido a decir es que la digo entre dientes. ¿Qué dijiste? No, nada, nada, nada. Nada que se quede ahí, no, 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 no. La lengua tiene gran poder. Fíjate, casi todos los pecados que comienzan, comienzan con algo que dices. La lengua tiene gran poder. Y dice no hay quien la controle. Si podemos controlar lo que sea. Pero la lengua, no hay quien la controle. Y Luego dice que hay dos aguas. Que como en una fuente salen dos aguas, no se puede. Y luego, luego entra mi parte favorita, donde dice, a veces vamos a la iglesia y alabamos al Señor y a nuestro Padre y otras veces maldices... Aquellos que Dios creó a su imagen. ¿Sabes que Pueden de una misma fuente salir dos tipos de agua, no. Pero yo veo que tú a los domingos a la iglesia levantas las manos y le cantas a Dios y qué lindo. Entonces cuando sales por la puerta, estás chismuciendo y haciendo daño. 60% de tus conversaciones. ¿Será que eso ¿Es posible? ¿Será que puede eso es posible? No. Y cuando dice a imagen de Dios, hay dos maneras de interpretarlo. Número uno, en esta época, los emperadores de las regiones hacían una estatua de ellos. Y si alguien maldecía la estatua o hablaba mal de la estatua, era lo mismo que hablar mal del mismo emperador. O sea, que cuando tú hablas mal de la imagen de Dios, es como si estuvieras hablando mal de Dios. Pero voy más allá todavía. Cuando tú hablas mal, escucha esto, cuando tú hablas mal, de la imagen de Dios. Estás hablando mal de un hijo de Dios. Y mira, tú puedes decir de mí todo lo malo que tú quieras. Algo que yo aprendí, y cualquier persona que esté en posición de liderazgo tiene que entender esto, parte de tu descripción de trabajo cuando eres líder es que van a hablar mal de ti. Te van a hacer chismes, te van, es parte de tu descripción de trabajo. Van a inventarse calumnias, te van a decir que te robas el dinero, te, todo se lo van a inventar. Y yo aprendí que... Y si eres jefe, tus empleados van a decir que es lo peor, que sea todo. Y tú puedes hacer lo mejor, es parte de tu descripción de trabajo. Si no, entonces no seas líder. Y yo entendí eso. Ahora, tú puedes decir de mí todo lo malo que quieras. Pero ni si te atrevas, ni te atrevas a hablar mal de un hijo mío. Porque ahí sí tenemos problemas. De mí puedes decir todo lo que sea. Pero de mi hijo. A veces mi hijo llega a la casa y me cuenta de lo que un niñito, amiguito de él de siete años o de ocho años dijo de él. Y cuando yo voy el día siguiente al colegio, yo voy en mi mente teniendo discusiones acaloradas con ese niñito de siete años. <risa> yo sentaba con él ¡Ah, yeah! y, el niñito, no, sí. y todas las gano yo. O sea que cada vez que tú hablas mal, estás hablando mal de un hijo de Dios. Pero y si es verdad, pero tengo una pregunta: cuando estás hablando con esa persona, esa persona es parte del problema y parte de la solución, porque si no. Que no es un chisme, estás hablando mal y estás haciendo daño, estás separando amigos, estás envenenándote, te estás dañando el estómago, te estás dañando tú mismo. Luego, luego continúa diciendo: Y dice así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está nada bien. O sea, aquí hay algo mal, hay algo, o sea, una de estas cosas no está bien, una de estas cosas no es como las otras. ¿Cómo tú vienes y cantas y luego entonces dices, chismoseas, maldices? O, o eres buen actor chismoseando y maldiciendo, o eres buen actor cantando en la iglesia, pero las dos no puedes hacer, porque de una misma fuente no pueden salir. Wow. ¿Y cómo hacemos? Porque Me dice que el 60% de las veces estamos chismoseando en nuestras conversaciones, pero al mismo tiempo me está diciendo que nadie puede domar la lengua. Pero quiero darte un punto bien práctico para que aprendamos a controlarla. Tal vez no tienes el dominio completo, pero sí puedes controlarla un poco. Y viene con este principio de entender que en tu boca está la vida y la muerte, que tú puedes decidir edificar o puedes decidir destruir. Y este principio es bien práctico que si tú lo aplicas, te aseguro que te vas a mantener fuera del chisme. Y ese pecado necesario lo vas a dejar de practicar. Es bien práctico. Lo escribió Pablo a la gente de Éfeso en el capítulo 4, versículo 29. Dice lo siguiente. Dice que todo lo que digan, que todo lo que salga por tu boca sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Dice que todo lo que digas sea bueno y útil. Y hay una versión que dice para la situación y para el momento. O sea que cuando tú estás hablando de alguien y te sientas a hablar, tienes que analizar y esto que yo voy a decir... ¿Va a edificar o va a destruir? Porque si va a destruir, mejor no lo digo. Si va a edificar, lo digo. Estoy hablando con la persona que es parte del problema y con la persona que puede solucionar el problema. Por eso es que chisme es cuando hablas con la persona que no puede solucionar el problema. Porque no estás edificando, estás destruyendo la imagen de una persona. Josué, si es verdad. Yo pensaba que si era verdad no era chisme, era información. ¿Y tú sabes que eso no es el, lo que la Biblia dice? La Biblia dice que si hace daño es chisme. Puede ser verdad. Yo aprendí que siempre debo decir la verdad. Pero no debo compartir la verdad con todas las personas. Que hay ciertas verdades que con ciertas personas yo no puedo compartir. Porque si alguien me confiesa algo a mí, de algo que está viendo en su vida, yo no puedo ir a contárselo a otra persona porque voy a añadir la imagen de esa persona en esa persona. Y más si esa persona está luchando con esa área de su vida. Yo no puedo porque estoy dañando la imagen de la otra. Estoy hablando mal. Pero si es verdad, pero estás hablando mal. Estás dañando la imagen de la otra persona. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay un pastor que estaba tratando un caso de infidelidad en una pareja. Él había sido infiel y ellos habían decidido restaurarse. Ella lo había perdonado a él y habían decidido restaurarse. y comenzaron el proceso de restauración y iban extremadamente bien y llegó una parte en el proceso donde eh, como parte del proceso ellos tenían que confesar un poco lo que había pasado a un grupo cercano confidencial para que estas personas estuvieran orando por ellos y estuvieran cuidando de ellos porque es necesario en el proceso de restauración y ellos lo compartieron en el grupo iban súper bien hasta que una persona del grupo dijo voy a compartirse a otra persona para que ore Así como en esos círculos oración 15 tienen alguna petición que es más chisme que oración? ¿has estado? sí vamos a orar por, por fulanita ¿y qué le pasó a fulanita? no que ha estado en esto y la reunión dura una hora y pasan 50 minutos hablando de que está fulanita no y hizo esto también y aquello también ay mira y esto y esto y esto y esto y lo que hicieron fue chimosea todo el tiempo esta señora le dijo a otra señora mira para que ores la Otra persona, como buena intercesora, habló junto a sus amigas intercesoras para que oraran también por lo mismo. Y todo el mundo se enteró. Y la mujer llegó llorando donde este pastor y le dijo, no aguanto más, ya yo no quiero restaurar mi matrimonio. No aguanto las preguntas, no aguanto lo que la gente está diciendo y no aguanto las calumnias que me están
1: diciendo. Tú
0: sabes que destruyó ese matrimonio no fue la infidelidad de ese hombre. Porque él lo perdonó. Fue el chisme que se creó. Ahora, lo que decían era verdad, sí. Tal vez sí. Pero no era necesario. Además, además, que puede ser que yo le comparta esa verdad a él, pero todos conocemos el juego al telefonito. Que oh. cuando él pasa la verdad a otra persona, él le agrega su versión, porque todos somos Steven Spielberg. Todos somos directores de películas. Y de ciencia ficción, además. pues tenemos una imaginación. Y agregamos, y agregamos. Y cuando termina, es otra cosa completamente diferente a la verdad de la verdad. Por eso... Cuando vas a hablar, lo que voy a hablar es útil y constructivo, porque si no es útil y constructivo no sirve, no lo hablo, me quedo callado es preferible quedarme callado o sea, la, la manera en que nosotros lo ponemos para que te lo lleves aquí en la cabeza hoy para que lo puedas poner en Instagram, en Facebook en Twitter, y lo pongas en tu teléfono y te lo lleves es de esta manera, es esta frase dice, esta frase si no es útil no lo digo, si no edifica no lo escucho, y si no es oportuno no lo publico en Facebook Si no es útil, no lo digo, me quedo callado. Es que es la verdad, no, me quedo callado, no es útil. Si no edifica, no lo escucho. Y si no es oportuno, mejor no lo publico en Facebook. Esa es la realidad. Ahora, advertencia. Segunda parte, no lo escucho. La persona que escuche chisme hace el mismo daño que la persona que lo dice. ¿Por qué? Porque si no hay quien lo escuche, no hay chisme. Para que sea chisme, alguien lo tiene que escuchar. Y cuando uno chismosea, realmente es un afectado. El que chismosea, ¿de quién se chismosea? Y el que escucha el chisme. Todos son afectados. Todas las relaciones se dañan por un simple chisme. Porque todos se han involucrado. Entonces, ya sabes qué vas a decir, pero ¿qué haces cuando alguien te viene a chismosear? Tienes que pararlo. Si tú no eres parte del problema, no eres parte de la solución, tienes que pararlo. ¿Y cómo lo paras? Lo paras de una manera sutil. Algo tan sencillo como la verdad es que no me siento cómodo con esto que estamos hablando mejor cambiemos de tema o, o le dice mira, yo creo que si que si Luisa se enterara de lo que estamos diciendo de ella ella lo dolería mucho y no creo que es edificante que lo estemos hablando yo creo que esto trae más muerte que vida yo creo que esto destruye más que edifica si, si quieres ser un poco más bíblico le dice esa persona sabe que tú estás diciendo eso de ella o sea, si tienes un problema háblalo con él y consejo si tienes de ese tipo de amigos no te estoy pidiendo que dejes de ser amigo de ellos ni que le pongas el hashtag de chismoso sino simplemente que no participes de ese tipo de vida con esa persona y cuando están ocurriendo esas cosas simplemente alejarte y hacer la diferencia por qué porque mi mamá decía cuando veas las barbas de tu vecino ardiendo, pon las tuyas en remojo qué significa si esa persona está chismoseando contigo de otra persona cuando tú te vayas probablemente va a hablar de ti con otra persona entonces ¿qué hacemos? ¿cómo somos libres de este pecado? necesario reto de la semana nada más habla y escucha cosas que sean edificantes por esta semana vive en base a esto si no es útil no lo digo si no edifica no lo escucho y paro y si no es oportuno no lo publico en Facebook ni en Instagram ni en Twitter pero ustedes entienden lo que quiero decir entonces esta semana y que ahora en adelante para dejar de vivir este pecado necesario vamos a cambiar nuestra conversación y convirtámonos en personas que cuando hablen edifiquemos imagínate qué pasaría en nuestra cultura qué pasaría en nuestras relaciones y en nuestro entorno si cada vez que nosotros habláramos edificáramos si cada vez que nosotros mira hay una historia hay un muchacho que se llama Johnny hay una, una mujer llamada Bárbara ella daba charlas para empresas y ejecutivos de cómo manejar, cómo mejorar las empresas y fueron a dar en un supermercado y una de las cosas que te enseñan en este tipo de charlas es siempre ser positivo, siempre dar palabras de aliento a las personas, en cualquier empresa te lo enseñan, sobre todo con tus empleados y Johnny llamó a Barro y le dijo yo he querido poner en práctica lo que tú me dices pero no poder un supermercado y Johnny era el back boy el que guardaba las cosas en, la, en el bag, en las bolsas la razón por la que Johnny no podía poner en práctica él siempre tener palabras de afirmación porque algo que él quería era porque tenía síndrome de Down y le costaba hablar con la gente pero entonces ¿qué empezó a hacer? él todas las noches se sentaba con su papá y hacía tarjeticas con palabras de afirmación para las personas y a cada persona a cada persona que le hacía una bolsa él le ponía una tarjetica y se encargaba de decirle a la persona te puse un mensaje y te puse una tarjetica te puse un mensaje y todo el tiempo lo hacía y la, mañana, la noche siguiente hacía otro mensaje y lo ponía todo al mes, un día el manager de la tienda estaba caminando y se da cuenta que la línea donde trabaja Johnny está llena y todas las demás están vacías. Entonces, el manager empieza a decir, pero las demás están abiertas. Y se le acerca a un cliente y le dice, pero las demás están abiertas. Y dice, no, es que quiero ver el mensaje de Johnny de hoy. Y todo el mundo quería simplemente recibir porque la gente está desesperada de escuchar palabras de vida, palabras que los edifiquen. El manager de la tienda le escribió a Bárbara y le empezó a decir, esto está cambiando la cultura de nuestra organización, todo lo que Johnny está haciendo. Incluso ahora la gente que trabaja en el departamento de floristería, cuando las flores ya están a punto de desecharlas, lo que sea, las buenas las cortan y se las empiezan a regalar a las personas. Y ahora toda nuestra empresa está cambiando, simplemente porque un muchachito decidió dar palabras de vida en vez de palabras de destrucción. Imagínate cómo puede esto impactar tu hogar. Tus relaciones, tu trabajo. Yo ni tenía tan síndrome y cambió todo un supermercado. No, es que mi jefe, pero qué tal si tú comienzas a dar palabras de afirmación en tu trabajo y empiezas a cambiar el ambiente. Entonces el reto de esta semana es: si no es útil, no lo digo. Si no edifica, no lo escucho. Así como como lo monitos Y si no es oportuno, no lo publico en Facebook. Cierra tus ojos y vamos a orar, Padre damos gracias Señor damos gracias por porque en ti somos perdonados Señor en ti, en ti entendemos Señor que tu gracia nos alcanza Señor y a pesar de que muchos de nosotros estamos en proceso de maduración y de madurar y muchos de estos pecados son evidentes en nuestra vida entendemos que tu perdón nos alcanza Señor y por tu amor es que queremos por amor a ti es que queremos dar paso Señor queremos ser personas que hablan vida queremos cambiar esta área en nuestra vida no para sentirnos amados por ti sino porque te amamos queremos hacerlo. Así que te pedimos que nos ayudes, porque como leímos, no hay nadie que pueda dominar su lengua, pero creemos que a través de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros podemos controlarla. Así que Espíritu Santo, ayúdenos a que todo lo que hablemos sea útil, que todo lo que escuchemos sea algo que edifique y que no estemos publicando tonterías en Facebook que es lo que hace más daño que bien. Te pedimos que nos ayudes con esto en el nombre de Jesús. Amén.